0: O FMI alerta que a crise entrou numa nova fase, mas o mundo não está fora de perigo. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. A diretora do Fundo Monetário Internacional disse esta quinta-feira que a crise provocada pela pandemia entrou numa nova fase, que exige flexibilidade para assegurar uma recuperação sustentável e equitativa, alertando que o mundo não está fora de perigo. No texto publicado num blog, Cristalina Georgieva anunciou as prioridades a manter, ou até mesmo alargar, as medidas de proteção social, continuar o investimento público para estimular a economia e aproveitar esta oportunidade única num século para construir um mundo mais justo, mais verde de mais sustentável, mais inteligente e, acima de tudo, mais resistente. A responsável do FMI sublinha que ainda não estamos fora de perigo, alertando que uma segunda vaga global da doença poderá levar a um aumento de perturbações na atividade económica e à instabilidade política. No entanto, há sinais positivos, desde logo os avanços em relação a vacinas e tratamentos que podem aumentar a confiança e a atividade económica. O impacto económico da pandemia não teve efeitos negativos nas fortunas dos mais ricos, bem pelo contrário. De acordo com o um relatório do Banco Suíço UBS, 77% das famílias mais ricas com uma fortuna média de US$ 1.250 milhões de dólares conseguiram manter os seus investimentos em linha ou acima dos seus objetivos num dos períodos mais conturbados dos mercados financeiros. Ao mesmo tempo, milhões de pessoas perderam os seus empregos e tiveram de recorrer às suas poupanças ou a apoios do Estado. Para o chefe da unidade dos ultra-ricos no OBS, Joseph Stadler, estas famílias têm a capacidade de gerir o risco como ninguém, uma vez que têm dinheiro suficiente para aguentar perdas temporárias de dinheiro. Estes clientes ficam com uma grande dor de cabeça quando perdem uma oportunidade, não uma perda de curto prazo. Os mais ricos mantêm a sua estratégia disciplinada e não vendem as suas posições no mercado quando a volatilidade aumenta. Em plena pandemia, a Banca aportou os critérios para a disponibilização de crédito à economia e a perspectiva vai no sentido das medidas restritivas continuarem ao longo deste ano, com a Banca a ter particular atenção ao setor imobiliário e da construção, precisamente os setores que na última crise mais pesaram no mal parado da Banca Nacional. As conclusões fazem parte do último inquérito trimestral sobre o mercado de crédito divulgado esta semana pelo Banco de Portugal. As maiores reservas apontadas pela Banca no que respeita à concessão de crédito para os setores do imobiliário e construção surgem numa altura em que se perspectiva a maior recessão económica dos últimos 100 anos a nível global e nacional devido à pandemia. Os bancos querem evitar o regresso daquela que foi uma das maiores ameaças na crise financeira que ocorreu há 10 anos. Na altura, o setor do imobiliário e da construção sofreu uma enorme queda, contribuindo em grande medida para os níveis recorde do mal parado dos bancos nacionais. Portugal poderá chegar a 2100 com uma população de apenas cerca de 5 milhões de habitantes, numa altura em que a população mundial também estará em decréscimo, segundo um estudo científico publicado na revista Lancet. Os investigadores estimam que o pico da população mundial, que em 2017 era 7.640 milhões de pessoas, será atingido no ano de 2064, com 9.730 milhões de habitantes começará a descer a partir daí, situando-se nos 8.780 milhões em 2100. A razão principal apontada no modelo é a queda na taxa de fertilidade, o número médio de filhos por mulher que era de 2 em 2017 e poderá não passar de 1 um no ano 2100. Quanto a Portugal, terá já atingido o pico da população com os mil habitantes que tinha em 2017 e poderá chegar a 2100 com uma população entre os valores de referência de 3.400.000 e os 6 milhões e 100 mil. Portugal está entre mais de duas dezenas de países cuja população poderá descer para menos de metade em 2100, que inclui a Espanha, ao passar de 46 milhões para 23 milhões de habitantes, a Itália, ao passar de 61 milhões para 31 milhões, Japão, que irá passar de 128 milhões para 60 milhões de habitantes, ou a Tailândia, ao passar de 71 milhões para 35 milhões. A China tornou-se o primeiro grande país a retomar o crescimento económico desde o início da pandemia de Covid-19, alcançando uma expansão inesperada de 3,2% no segundo trimestre. De acordo com o Gabinete Nacional de Estatísticas Chinês, os dados mostram uma melhoria dramática em relação à contração de 6,8%, registada no trimestre anterior, o pior desempenho da economia do país desde 1970. No entanto, o crescimento alcançado entre abril e junho foi ainda assim no ritmo mais lento desde que a China começou a divulgar dados trimestralmente no início dos anos 90. O Governo anunciou esta semana que as candidaturas ao programa Emprego Interior Mais arrancam em agosto. Ao abrigo desta medida, quem decidir mudar-se para territórios do interior para ir trabalhar pode receber até 4.827 euros. Qualquer pessoa poderá candidatar-se junto do Instituto do Emprego e Formação Profissional, ao mesmo tempo que os maiores investimentos são concentrados no litoral, em especial em Lisboa, quando há zonas do país que perderam o acesso ao transporte ferroviário que não são servidas pelas melhores estradas, onde encerram um banco e outros serviços essenciais, o governo está convencido que um apoio de 4.827 euros vai motivar muitos portugueses a mudarem-se para o interior. A resposta surgirá no outono. Os trabalhadores que venham a ser abrangidos pelo novo apoio desenhado para suceder ao layoff simplificado e que por isso vejam os seus horários reduzidos, vão receber ainda assim o subsídio de Natal por inteiro. O documento apresentado aos parceiros sociais pelo Ministério do Trabalho indica que os empregadores passam a contar com um apoio da segurança social para esse fim, além de avançar a configuração concreta desta nova medida. A partir de agosto, o layoff simplificado ficará disponível somente para as empresas que mantenham as suas atividades encerradas por posição legal, como é o caso das discotecas. As restantes passam a ter à disposição três alternativas, ou retomam a normalidade da sua atividade, ou aderem ao lay-off tradicional, ou recorrem ao sucedâneo do lay-off simplificado, o chamado apoio à retoma progressiva. Este último mecanismo já não permitirá suspender os contratos de trabalho, mas possibilitará aos empregadores em crise reduzir os horários dos trabalhadores, em função da sua quebra de faturação.